0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Mais Que Oito Minutos. Você que tá ligado em rede social, você que gosta de falar de internet, eu gosto. Sou nerdão, Paulo. Gosto. É nerdão. Eu não consigo nem delegar <risos> essas coisas que eu gosto de fazer. Então você que quer entender um pouco mais sobre esse universo, sobre o novo momento que a gente está falando, sobre 3D, sobre meta, né, que a gente está falando agora sobre... Uma realidade paralela. vou conversar com o meu amigo Paulo Cuenca.
1: É, Rafinha. É. Tudo bom, meu irmão? Bom demais. Obrigado pela tua visita, meu irmão. Valeu pai. por me chamar. Sou teu fã, gosto do que você faz. Eu também, eu ah. te vejo desde que nem existia ainda oito minutos. Era é,
0: menos minutos ainda. Menos minutos. Já foi oito mesmo. <risos> eu lembro. Aí tive que estender você um tinha pouco. tinha um trabalho, né? Ah. <risos> Para encaixar quem? ali marcava uma puta entrevista com o cara e ia até o inferno e gravava 15 pra virar 8, é. É. era outro momento, mas hoje em dia olha como cresceu, tem podcast de 4 horas. horas,
1: é uma viagem, é muito compromisso né, com o podcast, <risos> inclusive da audiência, eu falo caramba a galera é. tá envolvida aqui
0: eu não sei se as pessoas chegam a assistir às quatro horas. Eu não sei se as pessoas estão trabalhando, isso me preocupa um pouco também. É. <risos> Olha, se o seu funcionário está de fonezinho, é. vai ver o que está acontecendo <risos> ali, porque eu não consigo, você consegue fazer tipo, de ver coisas, entender coisas. Música é uma, um background da criação, mas a, a fala... Você tem que ficar ali, prestando atenção no que falam? É. né? Por isso que o corte dá tão certo, né? Os cortes dão certo muito, assim... Aqui, no meu, o meu especificamente, eu não, eu não puxo muito a polêmica. Eu vim aqui para bater um papo. Não tem nem pauta. A gente vai conversar. Não sei nem o que eu vou te perguntar. É um pouco isso, assim. Talvez se eu tivesse um pouco mais isso... Vem cá, Paulo. É aquela vez que você <risos> saiu na mão com o Rocielo. Sabe essas uh coisas? -huh. Aí você sai aqui na hora. Meu... Apanhei do cocielo. E, aí e daí já tem aquela thumb que eu tô assim, ó. É isso. Eu vi uma hoje que era de um jogador de basquete americano, que ele tava assim, ó. Que eu falei, era. Ah, estou era uma coisa assim, tipo, a minha relação com fulano, que na expressão dele parecia que, tipo, ah, não aguento mais esse cara. Só que era o cara falando: meu, esse cara. É um dos melhores, cara. Foi essa respirada que ele deu. Então, é tudo... Ah, ele... É é, só... é, ele tava assim, tipo, Cara... Ah, é a melhor pessoa... Que... Draymond Green é sem dúvida... Eu vou te falar uma coisa. Quando ele atira a bola a cesta... Com certeza, eu, você pode confiar. A galera assistiu muito o Gordon Ramsay. O Hell's
1: Kitchen, uhum. né? Que tinha aquela coisa lá. Você é, tá fazendo merda, tum, 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 tum. E aquelas caras e bocas, uhum, né? Uhum. Essas são as thumbs do YouTube. Mas eu me divirto.
0: Você acha que uh, essa busca de atenção e essa, esse, e ao mesmo tempo, essa oferecimento, tem muita gente produzindo conteúdo, tá fazendo o ambiente virtual ficar um pouco mais sensacionalista, assim, para para gritar? para conseguir chamar olhos para o conteúdo? Cara, eu acho que sempre foi.
1: Eu, eu não tenho uma visão muito apocalíptica, não, das coisas. Acho que tem mais gente fazendo, mas você pega entretenimento humano. Né? Na, na Idade Média, no começo das cidades, a galera colocava gente com a cabeça decepada como exposição nas vitrines das galerias em Paris, uhum. né? Então, você, todo mundo ia ver uma mulher sendo queimada na, na fogueira. É, tinha uma tortura que pegavam os caras, pegavam quatro cavalos é. em cada membro e embora, e aquilo era um espetáculo público. Então, na verdade, o ser humano ele sempre gostou do sensacional, do sensacionalista. Eu lembro, eu fiz faculdade de cinema, e a galera falava, naquela né, visão, quando a gente toma conta dos meios de produção, a gente vai começar a ver... TV Cultura vai começar a ouvir Carnac e declamar a poesia concretista, mentira, né? O que que rolou foi um cara na foca com na, na banheiro com Nutella e metendo uma foca.
0: <risos> ah, então,
1: eu acho que a internet só mostrou quem que a gente é de verdade.
0: <risos> Totalmente, porque tem esse movimento que é muito comum na internet, nos todos os meios de comunicação. Sabe? assim, quando populariza, o merdel chega. Mas na verdade não é que populariza, na verdade o povo chegou. Quer dizer, chegou na mão do povo, virou o que o povo quer. Exatamente. E, obviamente, os patrocinadores querem acesso a uma massa maior de pessoas, as redes querem mais atenção, mais olhos ali, e vira tudo banheiro do Gugu, na verdade. Mas, ao mesmo tempo, sobrevive o conteúdo
1: que ele não é sensacionalista, só que a grande maluquice da galera é achar que um conteúdo não sensacionalista, ou menos popular, ele vai ter o mesmo sucesso do que um conteúdo popular. É, é gente que pinta quadro do Van Gogh achando que é Romero Brito, não é, é. entende? O Van Gogh na época que ninguém gostava dele né? que é o, o Van Gogh
0: é um britão hoje okay. em dia também é. assim popularista. Já, né? já virou meio Romero Brito. Já né? virou é. Mas desculpa aí, Van Gogh. Como, desculpa aí como é que faz pra o produtor de conteúdo conviver nesse lugar aonde parece que o sucesso é número e não necessariamente né? Não é longe de ser. O que que é, é o sucesso na, em rede social?
1: Cara, o, o sucesso tem a ver com o objetivo de onde você quer chegar. Acho que o, o grande lance das pessoas é que elas ficam confusas porque o objetivo delas é todo mundo ser o Whindersson. Ela acha que ela vai entrar no lugar e vai ser fama, vai ser convidada para as coisas, uhum. vai ser ali uma subcelebridade indo para a celebridade e aí a pessoa ela não tem habilidade de comunicação popular, que é uma baita de uma habilidade, não consegue navegar em pautas quentes, é, tem medo de sofrer ataque, porque você tem que estar muito disposto à exposição, e dela se frustra. Só que, cara, você tem um e-commerce, você vende ali papelaria, e você consegue atingir ali 10 mil pessoas por mês e fazer ali 40, 50, 60 mil, e aquilo é um negócio que a cada mês você quer crescer ali 2, 3%, aquilo é sucesso. É. Então, o sucesso depende o que você que quer com a rede social? Eu acho que tem muita gente encantada achando que a rede social é, é uma porta para ser a dançarina do Faustão, sacou? Uhum. E daí as pessoas se frustram, porque daí não é para todo mundo mesmo. Comunicação de massa é muito difícil. Muita gente tira sarro de gente que faz comunicação de massa, mas você já trabalhou muito com comunicação de massa e é uma arte de roteiro, de capacidade de comunicação, de uhum. saber como que o povo se comunica. Totalmente.
0: E às vezes é incompreensível. Sim. E às vezes é algo que não dá para forçar também. Aquele que não se comunica com o povo quando uma hora tenta, não fica genuíno. E eu vou te falar que eu já passei um pouco por isso, assim. A minha comunicação não é a mais popular do mundo. E eu já tive, obviamente, já passei por esse lugar. E é extremamente desconfortável querer se adaptar e querer ser alguém que você não é. Então eu imagino o dilema dessa turma toda tentando conquistar um público gigante, né? Porque realmente não é todo mundo que nasceu no Piauí e que teve uma família que o Whindersson teve e teve toda essa criação que ensina pra ele. Puta, as pessoas se identificam com esse tipo de piada, porque eu fiz piada pra essas pessoas durante a minha vida inteira, agora eu sei quem elas são, assim.
1: Né? Exata. porque o, o, que, o que a rede social fez, que é muito maluco, é uma conexão direta com identificação. Né? Então é justamente o que você disse, a história do Whindersson, eu não consigo emular, uhum. não consigo fingir, não consigo ser. O jeito que eu falo, as palavras que eu uso, elas vão conectar muito menos. Então, mas espera, então não tem espaço? Para mim não tem espaço, mas aí qual que é a minha turma? Quem, quem que quer me ouvir, né? Sim, sim. Com quem que eu preciso falar? Inclusive daí também é uma coisa que é muito estranha, porque tem muita gente que defende algumas pautas, por exemplo, que acha que você tem, está falando com todo mundo. É um absurdo o que você falou? Eu estou falando com a minha turma.
0: Uhum. o que eu é. falei,
1: eu tô falando com a minha turma mas, não é porque eu tô sim, mandando sim. um cartão postal que ele é aberto, que é pra você ler?
0: <risos> eu, eu entendo mas a quantidade de pessoas que tiveram uh, informações que saíram do grupo e foram destruídas, ah. é incontrolável. Mas tem uma galera meio burra, que nem o cara lá da mamãe falei, só tá vou mandar bem.
1: um áudio aqui pra é, a minha então, galera.
0: Um áudio mesmo? Você então, é da política da internet há quantos anos? Ok, não, entendo, <risos> entendo perfeitamente, mas ao mesmo tempo, não querendo passar pano pro negócio que é absurdo, o áudio é absurdo. Mas não era pra turma toda a ver. Não. Era pra 13 caras assistirem. Talvez caras que façam piadas muito, muito piores. Cara, muito piores. Muito piores. Talvez e ele aí, seja o soft da turma. Talvez ele seja o mole. <risos> e nesse dia ele falou não, agora eu vou pegar pesado. E aí se fodeu. <risos> Ou se não é... é... O cara que usa e falou hoje eu ando no punk rock. <risos> A minha teoria é que os caras vazaram esse áudio porque eles não aguentavam mais receber áudio do Mamãe Falei. Muito áudio. Sabe aquele, aquele, aquele cara do grupo que não, faz, não, não digita? Sempre mandar áudio. Aí ele falou, Mas vamos foder isso, cara. porque esse cara parar de mandar áudio pra ele começar a se proteger? Talvez um cirista, incomodado até hoje com o pescotapa. Talvez é, isso. Que... Talvez <risos> isso. Falou, ele vai pagar, vai ser mais do que um pescotapa. Exato. Pô, teve o caso daquela, muito conhecida, daquela mulher que tava fazendo uma viagem pra África, e aí ela... Na saída do avião, ela estava no trabalho, botou algo no, no Twitter assim, tinha 14 seguidores. Escreveu assim: Estou indo para a África, já, já vou voltar com a Aids, né? já é certeza que vou, Sei lá, uma merda assim. Cara, ela entrou no avião. Quando ela desceu do avião, o mundo tinha caído
1: nas costas Não, dela. Ela foi demitida, cancelada. É, cara, é impressionante a velocidade, como é um rastro de pólvora a parada. E, em geral, por mal. É muito difícil você ver um negócio que viraliza muito bom. Olha que pessoal boa. É. 100 milhões de brasileiros viram. A é. gente, e daí que... A gente, eu, eu volto a dizer que o sensacionalismo não é inventado pela internet. A gente gosta de sangue. Sim. O ser humano, ele é violento. É. Né? A gente chegou até 2022... É, não foi abraçando a árvore nem as outras pessoas. Foi do no território, decepando cabeça, falando esse lugar aqui é meu e colocando bandeira. É. Então, o ser humano, ele só... Fingiu ser mais civilizado, né? Sim. E a internet está mostrando, na verdade, quem que a gente é.
0: E a gente tem o, o, por hábito reclamar. Então é, é muito nosso que algo que nos desagrada a gente quer ser ouvido. Então fica aquela impressão, por exemplo, você entra no UOL e está todo mundo xingando o Tarcísio Meira. Você fala, mas o que o Tarcísio Meira fez? Não, porque quem gosta do Tarcísio Meira não vai se dar o trabalho de criar um cadastro no UOL para elogiar, porra, Tarcísio, -se, sei lá que merda, entendeu? A Glória Meninas. Não! Entendeu? Só quem se desagradou quer ter sua voz ouvida. E é muito
1: específico, eu lembro que teve um documentário do Chico Buarque, acho que ali 2010, 2011, que daí perguntam sobre hater. Ele ah. fala, cara, eu entrei uma vez, aquele jeito dele, eu entrei uma vez numa matéria da UOL, e daí todo mundo me xingando, por que, que esse cara não morreu ainda? Não sei o que lá, esse cara é um, é um idiota. É. Ele, ele começa a rachar o bico, ele ah, fala, o que é que esse pessoal está fazendo? Que por... que o que eu fiz? <risos> ele falou, nunca mais é. entrei, nunca ah. mais vi comentário nenhum.
0: Mas hoje a gente consegue entender um pouco melhor esse fenômeno. Quando começou, por exemplo, as merdas na minha carreira, ninguém sabia disso. Então ficava essa impressão. Hoje em dia, vocês, por exemplo, tem certas matérias que saem na internet que a gente já olha e fala: ah é, é, ah, é isso mesmo? É isso? Você vai fazer matéria que o fulano deixou de seguir o fulano? Ou, ou, ou sei lá, uh, tinha matérias no começo, lá, no começo de 2010, ou 2011 por aí, que era assim: Fulano fala tal coisa e desagrada a internet. Hoje... Como a internet fosse uma coisa só. Exato. E hoje a gente sabe que qualquer coisa desagrada a internet. Isso já não é mais uma reportagem. Entendeu?
1: Tanto é que eu tenho uma, uma teoria, uma percepção, na verdade, que o cancelamento não tem a força que tinha mais. Ou can, ou quando você era cancelado, você era cancelado pela internet. Uhum, uhum. Só que o que acontece é que é, grupos de todas as áreas possíveis, posições políticas, etc. Eles entenderam que eles têm voz na internet, não só um grupo. Então, hoje em dia é muito difícil, porque quem te cancela é quem pensa ao contrário de você. Uhum. E daí sempre vai ter gente que vai falar não. Isso daqui eu tô de acordo. A não ser que o cancelamento seja algo muito unânime, é, eticamente, é um crime, é alguma coisa ah, que as sim. pessoas não realmente abominem. Mas eu vejo que não tem a força que tinha. Né? Você ainda tem uma força um pouco comercial de é, terminar contrato com algumas marcas, mas aí você pega que nem um cara como o Monark, que foi canceladíssimo, né? O último uhum. cancelamento dele foi sim. acho que dos últimos muito fortes. Ele já foi pro Rumble. Né? uma plataforma que falou, vem... E, e quer dizer, ele vai falar com pessoas que acham que o que ele fez não agrediu a liberdade de expressão. Uhum, né? uhum. E aí, se ele agrediu ou não... É, não cabe a ser uma voz que todo mundo concorda. Claro. Tem muita gente que acha que não. Algumas pessoas acham que, que sim. E aí isso daí se divide entre... Tá, então eu ainda tenho um, um, uma galera pra falar aqui. Eu não morri. Que tem a ver com o que eu falou O que, que é sucesso na internet? É não querer tentar agradar todo mundo. Uhum. É uma das coisas. Porque quanto mais você tenta agradar todo mundo, mais você fica mole. Mais você não tem identidade. Mais você é uma, uma, uma esponja que só fica absorvendo as coisas. E menos você tem coragem de ser quem você é.
0: Isso tem a ver com produção artística, não só com a presença online, né? Pensa, quanta banda de rock não teve oportunidade de se adaptar e se vender para o mercado. O papo de se vendeu, é um vendido. Por quê? Porque o mercado quer que você se adapte, que você seja mais popular, que você, obviamente, gera dinheiro, gere mais dinheiro. E é um dilema muito complicado na cabeça do próprio artista. Sim. Tanto na produção de conteúdo... Porque, pelo menos na internet... Esse cara não vai ser marginalizado, ele encontra o gueto dele. Agora Sim. teve aquela, toda aquela treta nos Estados Unidos com o Andrew Tate, que era um cara também super com posicionamentos meio, meio uh, misóginos e tudo mais. E as pessoas olham, muitas pessoas olham, ele, ele consegue construir um público gigante porque a informação dele tem acesso. Uhum. Há pouco tempo atrás, se o CPM22 não quisesse fazer música popular e a gravadora escondesse, aonde esse cara ia aparecer? Ia estar tá tocando no lugar 110 até hoje. Exatamente, entendeu? Hoje em dia não, hoje em dia o cara consegue criar uma carreira na internet, ser genuíno, ser autêntico, sem sequer passar por esses lugares, né? Uhum.
1: A, a própria surgimento, né? Quando eu, eu falo com muito empresário que quer fazer negócio, ou gente que quer trabalhar para empresários, e daí tem essa coisa de zoar blogueiro, né? Ah, blogueirinha e tal. Velho, essa galera que inventou a linguagem. É. Quem você zoa é quem é a raiz da linguagem. Porque quando você pega ali os primeiros youtubers no Brasil, a primeira onda, era só a gente que queria se expressar. Uhum. Quando você pega a gente que nem estava pensando no negócio, mas fala, eu tenho um canal que a distribuição é gratuita, porra, você veio do... Você trabalhou na indústria, sabe que a coisa mais difícil que existe é a distribuição, uhum. não é a produção. Quando você chega e fala assim, eu não tenho distribuição gratuita, uhum. né? Eu vou falar o que eu quiser. É. Então você pega esses primeiros, eles falaram o que eles queriam. Né? Você concordando ou não, eles passando pelo ridículo ou não, que muita gente julgava, eles estavam falando o que eles queriam. Uhum. né? Você pega um cara que nem o Cauê Moura. Você teve um projeto com ele né? muito tempo. Pô, o Cauê, ele jamais existiria. Oh, em um, em, em, eu acho que ele era agressivo, inclusive, para MTV. Né? Até o João Gordo era mais soft que ele na né, MTV. Uhum. Uhum. Então, quer dizer, você vê que era uma expressão... Pura do que ele estava a fim de total, falar, total. E, e isso inaugurou um gênero. Eu acho que é muito louco que a gente fica vendo ah, o TikTok, YouTube, para mim, são gêneros cinematográficos novos, gêneros audiovisuais novos uhum. que nasceram com essa coisa de foda-se, eu não tenho filtro, eu vou falar o que eu quiser.
0: E muita gente acaba, obviamente, vindo atrás porque se identifica às vezes com o que tá dizendo e às vezes com a liberdade de simplesmente dizer isso é do caralho. Exatamente, né? que é uma função que o YouTube. O YouTube é um puta negócio do caralho. Eu vejo às vezes influenciador uh, ou produtor de conteúdo reclamando. O YouTube não está distribuindo meus vídeos. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Em 2002, quando eu queria postar vídeo, eu tinha que... Sabe como é que eu postava vídeo? Eu pegava eu tinha que fazer um zip uhum. <risos> Com o WMV dentro, porque se eu botasse o link direto pro WMV, o cara ia clicar e abrir o Windows Media Player e ele não ia ter conexão suficiente para assistir o vídeo. Então eu tinha que fazer ele baixar é, uns. Um internet de escada. É, internet de E é que as pessoas ligavam à meia-noite e às 6 horas da manhã desligavam. Porque... Você mandava vídeo em 2002? Ah, do... Não, eu comecei a produzir em 99. Você... Quando eu comecei. A... Você ligou a Luiz, hein? Quando eu comecei a fazer <risos> vídeo, Paulo. Quando eu comecei a fazer vídeo, era eu. E aí de... era eu que fazia vídeo, aí depois o Terra começou a fazer vídeo também. Eu fui o primeiro site de produção independente de vídeo na internet, era a página do Rafinha. Que
1: doideira, quando chegou a Havaiana de Pau, você já era
0: antigo. Havaiana né? de Pau, <risos> que era... aí já era animação. É. Era flash. Que já que eles... era avançado. Que já eles era... exportavam pra vídeo, mas era do caralho também. Era do caralho. Era um outro tempo, né? Você acha que hoje é mais difícil... Para alguém criar uma presença na internet do que antigamente, porque existem mais possibilidades hoje, mas ao mesmo tempo o mercado é mais saturado, tem mais gente produzindo. É muito mais rápido você crescer, é muito mais difícil você se consolidar.
1: Porque o que, que acontece? Vamos pegar ali um exemplo meu. Comecei com a Dani com confeitaria francesa é. em 2010. Uhum. É, 11, 2011. Porra, é uma trilha fechada, né? Ou seja, não tinha ninguém que. Queria ver aquilo ou era muito difícil. Então, você vai ali que nem num, numa mata fechada, abrindo o caminho. O que que acontece? Uma coisa tão específica quanto confeitaria francesa, veio um monte de gente atrás. Mas por quê? Porque já tinha coisas validadas. Eu sei que essa receita dá certo, eu sei que esse tipo de, de fala dá certo, esse tipo de música, esse tipo de ambientação. Então, você fala para as pessoas o que é que funciona, o que é que não funciona. Você valida. E daí, é mais rápido a pessoa crescer. O que você demorou ali... No primeiro ano eu cresci 10 mil, no segundo ano era 60 mil, foi lá para o quarto ano que a gente fez 600 mil. Então, quatro anos para ver 600 mil. Se uma pessoa ela é rápida, ela consegue se inspirar rapidamente, dois anos ela está ali do seu tamanho. Uhum. Só que para ela consolidar, ela tem que ter alguma autenticidade, algum diferencial que mostre que ela não é uma cópia, pois que é. ela tem uma visão única daquela coisa.
0: Pois é, é isso que eu ia te perguntar. O que você sente que é mais fácil fazer algo extremamente original e ganhar espaço e ao mesmo tempo não ter uma busca por isso? Porque não existe uma busca por algo que nunca foi feito. Pode ser que isso seja surpreendentemente bom e chame a atenção. Ou fazer muito bem algo que já está sendo feito. Em termos de
1: inteligência, de mercado, é muito melhor você fazer algo muito bem feito que já está sendo feito. Porque, na verdade, criatividade é isso, né? Inventar algo novo é partir de algo que já existe. Aqui em São Paulo você tem uma cacetada de hamburgueria, daí começaram a abrir uma hamburgueria gourmet, blá, blá, blá. Uhum. Chegou um cara aqui que abriu... Patches que é um hambúrguer que é todo amassado, ultra-smashed burger. Porra, ele não inventou o hambúrguer, só que ele viu que tava todo mundo já saco cheio do hambúrguer artesanal, de não sei quantos gramas você come, você fica assim... Uh -huh. E o cara não tá com véio, já não quer mais comer McDonald's, porque ele fala, porra, Mac, né? Uh -huh. Me lembro de uma outra fase da minha vida. Ele come um Mac gourmet. Então, claro. quer dizer, ele já sabe que hambúrguer é o um é um lance. Ele já sabe que algumas coisas do mercado são testadas. Então, ele não inventa do zero. Ele parte da, da vontade das pessoas e muda um elemento. Muda 10%, 20%. Uhum. Então, basta você mudar 10%, 20% de alguma coisa que existe para você se consolidar. Para você mostrar que você é diferente das outras pessoas. Um dos erros é a galera querer ser extremamente original. E daí, você olha assim para um rio, onde tem um monte de gente com um balde pegando água. Você fala, caralho, tá muita gente, eu vou ter que entrar aqui pegar o balde. Você fica caminhando, caminhando, caminhando pra cair fora e aí você acha um córrego sujo, uhum. que não enche nem o seu copinho de água sujo. <risos> então não adianta você querer ser extremamente original se de fato não existe nem mercado para
0: aquilo. Nem mercado, né? Você, uh, tivemos agora período de pandemia e tudo mais, a maneira de trabalhar mudou extremamente. Uh, muito mercado já tava indo muito pro digital, assim, né? Inclusive, uh, a gente tem experiências de lojas, supermercados, restaurantes que não existem de maneira física. Isso é louco. Você sente que esse é um movimento... Uh, porque, ao mesmo tempo, eu sinto que há um movimento contrário, quase que aquele cara que prefere o disco que o CD. Falando, ah, eu gosto mesmo de ver um cardápio no papel, tem um pouco disso. Mas o movimento, a tecnologia, não tem como frear, né, cara? Já era.
1: Eu, eu, eu confesso que quando voltou ali poder pegar o cardápio no papel eu emocionei é, é, eu ah, ah,
0: você
1: coloca a mão sem e sente a textura fala gramatura 90
0: ah,
1: ah, que delícia fonte em relevo fonte <risos> <risos> nada como uma Arial em relevo eu ainda acho que o, a tridimensionalidade do online ela nunca vai ser substituível a não ser quando a gente coloque ali um neurochip entre na mas ainda está um pouco longe disso daí né? você no mundo virtual você sente a tridimensionalidade, uhum. mas assim, em termos de facilidade não volta mais atrás, tipo você, homem que é mais prático, você comprou uma camisa, vestiu bem, você usa meu uniforme,
0: não usa? Uso, Sempre uso, a mesma roupa. mesma
1: roupa, você precisa voltar na loja, se você já hum, sabe o que você adoraria, quer, você já pede
0: online, adoraria nunca mais entrar na loja.
1: E chega lá, então quer dizer, a facilidade é, da tecnologia, o que aconteceu na pandemia? A galera aprendeu a facilidade. O público que tinha medo, tinha receio, ah, não sei se eu faço, eles falaram, tá, é mais fácil. Então tem algumas coisas básicas da vida que nunca mais vão voltar.
0: Eu sinto que o desafio, grande desafio dessa mudança tecnológica, é você manter o trabalho, né? Você, Como é que você faz para evoluir tecnologicamente, uh, facilitar e ao mesmo tempo não destruir a economia, porque as pessoas não têm praticamente daqui a pouco mais aonde trabalhar. Na
1: real, o que muda é onde você trabalha. Quando você muda, Mas você a tecnologia.
0: Precisa de muito menos gente para gerenciar uma Amazon online que faz entrega do que 55 mil lojas da Amazon espalhadas pelo mundo, né, cara? Existe um ou não? Posso estar Eu... errado? Não, não existe um desemprego estrutural, certo?
1: Agora, é, supostamente, quando você muda, né? Quando a Amazon lá precisa de menos gente, como você tem mais compra de pessoas ele da Amazon e mais é Aquelas pessoas que são os empregados da Amazon, eles vão fazer gerar economia, abrir negócios locais, etc. Então, supostamente, você gira. A Amazon tem menos gente, só que daí você começa a girar mais prosperidade em outros bairros. Porque, se não, se isso fosse verdade, da evolução da tecnologia, uhum. a gente ia aumentar o desemprego ano a ano. E o que acontece é que de vez em quando aumenta, de vez em quando abaixa, de uhum. vez em quando depende uhum. dos ciclos da economia.
0: Vai ser um Seria um
1: desafio da gente chegar no máximo de desemprego para sempre. Uhum. É, ao mesmo tempo, você tinha o um apagão dos desenvolvedores. Eu falo, eu preciso de não sei quantos desenvolvedores. Se eu não me engano, a China estava formando 200 mil desenvolvedores ano. Saca? Então, você tem outras pessoas. Quem que está agora fazendo... Por exemplo, a gente tem 20 milhões de CNPJs no Brasil. Vamos colocar aqui 10 milhões de CNPJs de empresa, eles conseguem pagar um estrategista de conteúdo. Você teria... 10 milhões de vagas para uma pessoa que gera conteúdo nas redes para conseguir captar mais clientes. Uhum. Então, o que muda, na verdade, é qual o emprego que abriu. O que existe é o desemprego sim. por você não entender quais são as novas
0: ferramentas. Sim, sim. A própria universidade tem que, se, tem que pensar a respeito disso, né? Você tem ainda muito, muita concentração em empregos que daqui a pouco realmente não existem mais. Só para para pensar que eu tava vendo uma... Assessorista. Uma assessorista, por exemplo. Já era assessorista. Ainda tem. No shopping tem. É um trabalho muito difícil. Que você fala, vou no 4. E ela aperta no 4. E se não fosse ela, o que seria de mim? Eu tá não aí sabia. a, a gente sendo é. bem cuidado, né? Mas eu tava vendo um documentário sobre o Uber. que Tem uma história extremamente interessante a do Uber. Porque uma das plataformas do Uber era realmente entrar em atrito com o trabalho formal do taxista, sabe? E isso criou uma série de, de, de problemas, porque era, a política da plataforma era essa. Tipo, não, eu vou facilitar e foda-se o taxista mesmo, caguei pra esse cara. Porra, e aí você fala, pô, que absurdo, que absurdo, é um absurdo. Porra, ontem pesquisei no meu, no meu Uber para vir pra casa, estava dando 32%. Não apareceu porque era aeroporto, estava cheio, peguei um táxi, deu 64. Aí você fala, porra, como é que vai frear as oportunidades que a tecnologia... E olha a quantidade de, de, de facilidades que a gente tem, né, cara? Mas eu entendo... Uh, 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 eu entendo essa, esses questionamentos que trazem as pessoas que falam... Isso vale porque é. eu, não, eu, eu sou um cara muito otimista, mas eu não acho que é tudo um mar de rosas.
1: Eu acho que existem os conflitos, existem as mudanças de paradigma, só que você tem duas escolhas, né? Ou você, de fato, se você é muito incomodado politicamente, você age politicamente, não só reclama no Twitter com aquilo. Uhum. Ou se você é uma pessoa que fala assim, eu vou depender de mim, que também é uma outra visão de mundo, você fala, o que, que eu preciso fazer para não ser engolido pelo que está
0: acontecendo? Sim. Eu ajo de maneira extremamente egoísta. Eu era completamente a favor dos taxistas, mas ontem era metade do preço e eu falei, foda-se os taxistas, eu vou pegar só. Mas não coisa. é assim o ser humano? É o ser humano é assim. É isso, é a oferta. É... Por isso que tecnologia a gente não freia. Da mesma maneira, lembra daquela época toda aquela treta que deu com Metallica com Napster? Puta, estamos Porra. acabando. Está acabando o mercado fonográfico. Vocês estão destruindo mais. Entraram com um processo gigantesco contra o Napster. Ganharam. Sabe o que aconteceu? Surgiram 74 Napsters no outro dia. Foi o Emile na sequência. É, né? Emile, Soul Casa A. E a gente segura.
1: baixava os skins do Inamp, não sei o yes. que lá, pra ouvir. Puta Eu o lembro não. que... Tem... <risos> é, lembro, é. Dava pra deixar bonitão. O Inamp lembra. É, é muito maluco porque daí você pega do lado do empreendedorismo alguém que nem o Spotify e fala, calma aí, calma aí, vamos organizar essa parada. Uh -huh, e daí uh -huh. o que você entende é que a massa não quer piratear. Uh -huh. A
0: massa quer acesso e conforto por Isso. um preço justo. Tem uma experiência muito interessante de um comediante chamado Louis C.K., que ele fez o quê? Ele lançou o show dele. lançou tá na show?
1: Plataforma. No, ele, tá,
0: ele tá fazendo tudo da plataforma dele. Eu comprei. Tudo da plataforma dele. E... Mas o que eu achei mais do caralho é o seguinte... Da... A tecnologia que ele desenvolveu para isso está linda, maravilhosa. Mas ele te possibilita baixar o show dele. Por que, que as pessoas não postam o show dele? Sabe por que elas não postam? Porque ele pediu. Ele falou: Já estou oferecendo a 5 dólares. Vamos fazer isso de um jeito legal. Eu estou. E aí, sabe o que aconteceu? Ele pediu para os sites de Torrent não disponibilizarem. E os sites de Torrent responderam. Por quê? Porque. Os, muitos desses sites de Torrent. O, o, o Torrent é quase que um movimento político. É dizer, é, é dizer olha, não estou aqui simplesmente para roubar o conteúdo. Eu estou aqui para dizer para o mercado: o que você está fazendo cobrando 60 dólares numa entrada de um, de um cinema, ou sei lá, 30 dólares na entrada de um cinema, é um absurdo. Então eu estou querendo facilitar o acesso das pessoas. Se esse cara já facilita um preço amigável e justo, os sites de Torrent falaram: não, 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 ó, protege isso aqui do caralho isso, né?
1: E, e é muito louco esse tipo de pirataria, né? Que são os filhos do Pirate Bay e tal. Quem não sabe quem ficou fogo, né, órfão do Pirate Bay tem um monte de torrent uhum, fechado, né? São uhum. clubes de torrent. É, ele também tem a ver com o público que consome dificilmente ele pagaria. Então, às vezes você fica achando que você está perdendo dinheiro. Na verdade, você está expandindo o seu alcance. Porque uhum. aquele público dificilmente pagaria. Então, existe uma ética. Que nem você está falando ali dentro. Né? Tanto é que você entra num, num clube de, de torrent você tem que fazer mais upload do que download para você se manter lá. Uhum. É, então, é, é aquela internet ali do começo de compartilhamento de informação real. Eu lembro que teve um... Antes do Louis Kay o primeiro contato que eu tive com isso foi do Radiohead. Eu sou muito fã dos caras e faz uns 15 anos que eles tiraram qualquer acordo com o gravador e lançaram independente. E deles lançaram ali, daí eles são muito espertos. É isso que eu gosto. Eles fizeram ali o site deles, que é assim, ó. para você baixar MP3, você escolhe quanto você paga. Se você tá. quiser esse CDzinho aqui físico na sua casa, é 10 dólares. Essa versão especial que vem com jornal, LP, bababá, é 80 dólares. Uhum. Fãs idiotas que nem eu pagaram de 80 dólares. A grande massa <risos> que ele vendeu foi o do... O do MP3. Tá. Você pagava o quanto você quisesse. É, eu acho que a maior parte dos países, a média ficou ali em 7 dólares. O Brasil, perto de 0 dólares. Esse é o problema. <risos> Esse
0: é o grande problema.
1: É muito bom. Mas, enfim... <risos> <risos> E Brasil, é, Brasil, é, Brasil, Brasil, é. Brasilzão é foda. <risos> Brasil é foda. Mas de alguma maneira funciona. Porque você fala, ah, vai ter gente que não vai querer pagar, beleza. Mas eu vou abrir, né? E isso que é louco da internet. Como você tem um, uma possibilidade de alcance muito maior, você não fica limitado à distribuição, microgerenciamento. Fala, gente, tá aqui, ó. É. Vocês fazem o que quiser com essa informação. De alguma maneira eu vou ganhar mais dinheiro do que eu ganharia sem fazer isso, mesmo com gente sem pagar. Sim, sim, sim. Porque você sabe, tem muita. Indústria de entretenimento sempre teve muito intermediário. Aham, uhum, aham. Uhum. Eu, eu fiz GNT, fiz TV, não fiz é, TV aberta que nem você. Mas o dinheiro que chega ali pra quem tá ali na frente da câmera é desse tamanho. Né? E daí você vê o valor da grade comercial, eles ainda pedem para você ir atrás de patrocinador e tal, você fica com o negocinho ali. É, né é. Então quer dizer, rola muito dinheiro e quem produz de fato, né, é, ou o dono de formato, né é, que hoje em dia pessoas independentes que nem o Mion foram tendo mais... É, é, reconhecimento, mas o Mion, ele fazia lá formato quando ele não MTV e ganhava como apresentador claro, só, né? Claro, uhum. é, então, sempre ficou pouco pra quem se expressava. E hoje em dia, quando com a quebra dos intermediários ou parte da cadeia de intermediários, a gente fica bom pra quem é um produtor de fato, né?
0: Não tenha dúvida. É muito do cara. Mas é mais
1: trabalhoso, que é o que a galera reclama. Não, então, agora tem okay. que ser meu próprio comercial? Tem. Senão, você joga o jogo antigo. Uhum, uhum.
0: Não é? É, é. E... É, é, todo mundo tem que se adaptar a esse novo momento primeiro é do caralho ver o conteúdo de rede social sendo levado a sério assim. é um negócio muito legal porque antigamente o conteúdo sério o conteúdo que eu digo sério assim, bem produzido ou um conteúdo legal, criativo a internet não era o ambiente no começo. Ali era onde você escoava o, os gritos, os, os gatos, é. cachorro, os videoclipes que eu inventava, aquelas merdas. E aí você ia produzir conteúdo de qualidade fora dali. E, e agora não. Agora você vê produções maravilhosas, podcasts extremamente bem produzidos, celebridades de altíssimo nível produzindo conteúdo realmente muito caro. Porra, o... o, o como é o nome do menino lá da, o, mi, Mr. Big. Mr. Beast? o Mr. Beast o Mr. Beast fez um vídeo lá que era uma paródia da Netflix ah, dos jogos lá do, do filme coreano mi, investimento de 5 é milhões antigo, de antigo, dólares em um vídeo ele reproduziu algo que a Netflix tinha gastado, obviamente, mas não, a soma de dinheiro que a Netflix gastou para pra fazer aquilo. Nem, nem, mas só você imaginar que o cara, em um vídeo, investiu 5 milhões de dólares. É um negócio do caralho, cara. E aí todo mundo tem que se adaptar a esse novo mundo. E aí os intermediários realmente vão caindo. E é difícil. Por exemplo, essa bomba caiu em Hollywood, assim, de um jeito desesperador, né, cara? Porque Hollywood é... O cara tem... Manager, agente, publicista, advogado, às vezes stylist. O cara tem todo mundo que trabalha ao redor. Essa anturage é, é, é um ela vai minguando. E aí os caras vão tentando arrancar dinheiro de onde eles podem. Isso aconteceu com a indústria fonográfica. Quando os caras começaram a produzir suas próprias músicas, os caras falaram, agora vamos arrancar dinheiro de hoje. Vamos do show. Aí vamos do show. Vamos transformar essa figura numa uma figura mais do que simplesmente um vendedor de disco. E vamos arrancar dinheiro de tudo que é canto desse cara. Só que hoje em dia você vê experiências de caras que nasceram em um ambiente virtual, tem um puta público, vendem ingresso e não passaram na mão de absolutamente ninguém. isso é do caralho, irmão. Mas eu ainda acho que as coisas vão coexistir, porque daí Hollywood migrou muito para série. Série e grandes filmes de super-herói. É tem nem
1: como. Você fala como que faz esse negócio aí Mas mesmo? Mas será
0: que não é, será que não é um tempo para até fazer? Porque ah, por exemplo, tem, tem produções para Disney Plus, o cara tá fazendo série para dizer, ah, She-Hulk... O negócio é. produzido.
1: Mas é que daí tem uma coisa que é limitação tecnológica, que é assim: a gente está filmando aqui. Se eu quero ter um, um desfoque no seu nariz, eu preciso de um foquista. É, do meu Com nariz não lenda.
0: necessariamente. <risos> meu nariz automático já desfoca.
1: Meu nariz já desfoca. <risos> Mas tipo, essa, essa, é. esse detalhe, essa, a, a luz que vai vindo aqui não pode mudar porque é um HMI que tá vindo e tal. Essa coisa... É, o, o que eu acho que acontece é você premiar a ultra sofisticação. Sim. Né? E daí você começa a separar de fato alguns tipos de mídia. Ao mesmo tempo que vai lançando algumas coisas que você não entende o que está acontecendo. Ali no TikTok, que você estava falando da dificuldade de você aparecer. O algoritmo do TikTok é perverso para isso. Muita gente entra no TikTok e fala assim, é ah, mais fácil crescer. É óbvio, o algoritmo tá cagando quantos seguidores você tem. Ele, ele, o algoritmo ele mostra para uma base de pessoas que não são seguidores se você tem retenção e sinais de engajamento naquele vídeo. você tem, ele começa a distribuir para lookalike gente que não te segue. O grau de conexão e fidelidade que as pessoas têm com o um produtor de conteúdo no TikTok é raríssimo de acontecer. Você vê temas. Quem entra no TikTok está consumindo verticais, não está consumindo criadores de conteúdo.
0: Como assim verticais? Tipo, basquete. Eu consumo
1: futebol, ah, eu consumo tá. basquete, eu consumo
0: tá. costura. É, cachorro.
1: É. É. E aí demora até eu falar assim, ah, essa pessoa que é outra lógica do YouTube. Que teve muito mais a ver com o Star System. Eu sigo o Paulo Leadani. Eu sigo fulano de tal. Eu sigo não sei quem, né? Que também tem a ver com o Instagram. Então, até essa, essa lógica da descentralização da figura... Um... Traz mais poder para a plataforma. Claro. São as plataformas perdendo poder, porque daí o cara fala assim: foda-se, vou para outra plataforma. É Mas também um novo tipo de consumo em que, ao mesmo tempo que você tem outra sofisticação dos filmes da Marvel, você tem um lugar onde as pessoas consomem que elas não
0: são fiéis a ninguém.
1: Não é fiel a uma franquia, é fiel a um tema. Então isso aí também
0: é ou um, um, muito, ou ou um nem, Às vezes, nem um tema, às vezes a uma sketch só, né? Exato. O cara curtiu especificamente aquilo cara, puta, eu gostei pra caralho desse cara, mas não faço a menor ideia de quem ele é. Quem ele é, é isso. Você, você se apaixona pelo time e não pelo jogador. Aí fica, a, a rede cresce. Quando você fala de TikTok, se você parar na sua cabeça agora e pensar que tipo de produção e quem são aqueles do TikTok que você gosta, você gosta muito mais. É, puta, eu gostei desse tipo de vídeo, que às vezes, é, inclusive, hum. são vídeos que só existem naquele ambiente, inclusive. né? Eles entenderam o poder. Lembra no, no,
1: no YouTube que tinha as trends?
0: Uhum, as tags, claro, 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 as claro. blogueiras
1: faziam as tags, o TikTok ele parece que ele foi muito inteligente em entender que as trends elas são maiores do que qualquer coisa, maior do que qualquer nome, então é uma plataforma de modelos de vídeo, esse modelo de vídeo está pegando aqui agora, uhum. obviamente que você vai ter as pessoas que vão se destacar mas é muito mais difícil você pegar de cabeça, talvez seja a nossa geração, falar sem nomes Uhum, uhum. Do que você falar sem nomes do Instagram do, ou, do, ou do YouTube. E de áreas muito diferentes. Até você consegue falar de algumas áreas de TikTok, mas elas são muito ligadas. Ou a dança, moda. É, moda é muito forte. lá Livro é muito forte. Sabia disso? Não, Tic, é, não. É, tiktokers falam sobre livro aumentaram assim absurdamente a venda de livro no mundo, não no sabia, país não. É. então você tem algumas áreas que tem começam a ter celebridades mas é, essa despersonalização também é algo interessante, que é uma, uma coisa nova para a indústria do entretenimento
0: sim, sim, não tenha dúvida mas realmente é, é um lugar onde você pode surgir absolutamente do nada mesmo porque o, o algoritmo tá ali, né
1: Ele e tá é ali. melhor do que você não ter Porra é, nenhuma. Exatamente, é. totalmente. Você é, é tão velho quanto eu, né? É. Quando a galera reclama, eu falo, meu amor, quando eu fazia cinema, <risos> eu tinha que carregar um chassi no escuro, fechar <risos> aquele negócio. Cada vez que você acionava a câmera, você ouvia assim, 100 reais, 200 reais, é, 300 reais, 400 reais. Filme, Você né? não conseguia ver o que estava sendo filmado. É. E daí... Acerta em
0: um take, pelo amor de Deus. É, acerta
1: em um take, pelo amor de Deus. E daí, quando você terminava, você mostrava pra 15 pessoas da faculdade de cinema experimental.
0: Meu irmão, a gente tirava foto e só ia saber o que fotografou na hora de revelar, cara. Isso, é fotogra... puto... quando ela fala, saíram 12. Como assim? Eu tirei 36? Eu nunca entendi <risos> isso. Exatamente. O que você fez com as outras, cara? Queimou as outras fotos, cara. <risos> E aí você tinha que tomar cuidado, porque que tipo de foto você tá batendo? Quem que bateu essas duas fotos aqui que sumiu do meu negócio? Aí os caras tiravam a foto do pau, os amigos tiravam a foto da bunda do amigo, aí você ia revelar e falava, o é, que, que é essas duas fotos de bunda? Ah, é a bunda do Alex. porra, era um outro tempo, né, cara?
1: É, daí a pessoa que você ia pegar revelar e fazia assim, oi Alex. É... <risos>
0: Nossa, cara. A tecnologia ajudando a gente. Você sente que a... a, a... Agora a gente está com esse papo dos vídeos verticais, né? A produção de. muito inspirado pelo TikTok, depois que o Instagram, obviamente. Você acha que o Instagram está meio perdido, cara? Ah, eu acho um pouco. Mas Essa eu acho que busca... morrer. É. é muito grande, né? É
1: muito grande. É muito grande. E eu acompanho muito o relatório de investimento de marca nas plataformas, porque mostra muito para onde o mercado ainda está indo. E o Instagram ainda recebe muito mais investimento né, de trabalho de marketing de influência pelas marcas do que o TikTok, mas por um motivo muito específico. O TikTok ainda é uma plataforma de topo de funil, não uma plataforma de conversão, que eu chego e estou acostumado a tomar uma ação, que eu vejo e falo assim, cara, sei lá, eu curto tênis. Uhum. Eu vejo no Instagram um tênis, eu vejo que vai lançar, eu vou na bio dos caras lá e clico para comprar. O TikTok, ele ainda tá uma coisa de você... Em inglês, eles chamam de binge watch, né? É. Que é você...
0: Pipoca, né? Pipoca. É, você vai botando, tá botando você... pra boca.
1: É, um assim. snackzinho. Você tá comendo é. ali um snack. Você tá ficando, você não quer namorar. Uhum, né? é. Então, pode ser que mude. Eu ainda não vi mudar. Tem muita promessa. Eu acompanho o TikTok desde que era Musical.ly. Que é, daí mudou o nome e tal. E a in, mudou a, a, a idade... A galera está envelhecendo, obviamente, é sempre assim que acontece. Tanto é que em algum momento vai vir outra plataforma para pegar a criança, que vai crescendo e tal. Sim. Mas ainda não está provado como uma, uma plataforma de conversão, mas cada vez mais uma plataforma de consideração. Tanto é que tem aumentado o investimento de, de marca lá. E não é à toa, as marcas do ano passado que mais investiram, é... Shopee, se eu não me engano, é... Netflix, são muito marcas do universo pop e baratas, ligado a pessoas mais jovens, né? Quando você pega as outras plataformas, são outro tipo de marca que geram mais <risos> dinheiro com galera mais velha. Perfeito.
0: O YouTube entrou nessa um pouco, né? Coisa dos shorts e... E há uma crítica muito grande dos produtores de conteúdo a respeito disso, porque o YouTube ainda, foi, ainda era o lugar salvo, com os vídeos na horizontal, que é uma plataforma que você entra e ninguém está vomitando conteúdo na tua cara. Você vai atrás é. daquilo que te interessa, muito guiado pela feed, que, aliás, eu acho maravilhoso. No começo eu fui super crítico a essa... O algoritmo, o algoritmo do YouTube, algoritmo por,
1: caras é porque inicialmente a
0: gente recebia o quê? As suas inscrições. E, que, e caras como eu, que tinham canais grandes, perdemos muito com essa coisa do feed oferecendo conteúdo. Foi um baque. Mas ao mesmo tempo, porra, cara, eu entro no YouTube, eu, eu entro agora, e eu vou te falar que dos três primeiros vídeos que ele está me oferecendo, pelo menos dois eu quero ver. É. Isso aí, ele, ele realmente... Nem importa mais quem você é inscrito no YouTube, né? Exatamente. Eu lembro
1: de 2018, um cara do, do YouTube... Como a gente era top creator, a gente tinha acesso a uma galera que eles... É, eu sou um engenheiro, sou de produto do YouTube. Pergunta o que você quer. Tá. E ele explicou pra gente ali numa dos eventos que... É, o que funcionava agora chamava virtual subscriber. Acabou inscrito. Então, se uma pessoa, ela deixa de entrar em contato com o seu conteúdo no YouTube... É, menos de duas vezes... Em 28 dias ela não recebe mais recomendação. <risos> e aí tem um negócio Isso que é meio perverso, que não é só do YouTube, que é de todas as plataformas. O problema do novo criador de conteúdo é que o tempo todo você tem que ter sinais da sua audiência. O tempo todo você tem que receber palma. E você sabe que produzir conteúdo e receber palma o tempo todo é foda. Você uhum. tem fases. Às vezes você precisa fazer um negócio ruim, só que seu público está lá. Pra falar, eu ah, não gostei tanto disso, mas vamos ver a próxima. Que nem um fã de banda que vê o álbum novo. E nas redes sociais não tem isso não, cara. Você começa a fazer um negócio ali mais ou menos, porque você tá testando alguma coisa, você morre. <risos> e o algoritmo do YouTube é o pior, que a gente é chama um... de espiral da morte. É muito. Você vai perdendo engajamento e não consegue recuperar. Não consegue recuperar, não consegue recuperar.
0: Pra isso que eu faço, é muito duro. Porque... Porque é um convidado que eu quis inventar, porque o put é um papo que eu queria bater. É tipo agora. Né? Não, que não, que não, flupô, não, não. Quem tipo flopou, não tipo fodeu Talvez sim. Esse eu não. Foi muito nichado, né? Esse não. Esse não, mas assim, eu já trouxe gente com histórias absolutamente desconhecidas, que quem assistiu adorou, mas desse tamanho. Meu irmão. É ah. duas semanas de HIT
1: para poder voltar. Pois é. Ah, chama recalibrar o algoritmo isso. Quando ca... Só que daí isso é jeito de crescer. Eu lembro no YouTube, quando todo mundo caía, porque também tem umas quedas gerais de algoritmo, né? Quando todo mundo caía, eu olhava para Dani e falava, bora recalibrar o algoritmo, bora. Daí fazia bolo unicórnio, não sei o que lá de leitinho com Nutella, era tipo 10, um atrás do outro. Pá, 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 pá. Daí, pum, daí ficava muito longe dos outros. Tá. É, então também tem essas coisas quando você começa... Quando
0: você vê lá o 10 de 10, dá uma tristeza. Nossa, todos? 10 de 10, 10 <risos> não, de 10. É o próximo que vem 10 de 10, 10 de 10. Eu falo, Caralho, eu tô numa onda assim ultimamente. Falei, Pô. E daí tem essa dificuldade de entender que o algoritmo é a carta que colocam na mesa. Só que cansa, meu
1: irmão. Principalmente YouTube. Tem uma hora que você fala, não dá. Você quer tirar férias. é. Sacou? E você quer fazer umas coisas que você tá afim de trocar ideia com o pessoal que isso. você quer mesmo e acabou. Isso. Entende? E daí, isso eu acho que é a maior dificuldade que existe de produção de conteúdo hoje em dia. E eu nunca vi, eu já fui em todas as reuniões, de galera de Instagram, TikTok, YouTube, onde mais a galera fica com probleminha na cabeça é YouTube. Burnout, é,
0: depressão... É... Por causa do algoritmo, por causa algoritmo. da crueldade do algoritmo. Ele é muito mais cruel que os outros, de, de, de Eu de sinto isso mesmo, porque assim eu posso ficar duas semanas sem postar no Instagram, que quando eu posto depois, a galera vem. É como se ele resetasse, ele fala, tá, vai lá, zerei, vai, solta. Aqui é um programa, teve um dia que eu postei um, cara, que me afundou o um mês inteiro. Um mês inteiro de, de produção, assim. Me afundou. Ah, entre aspas. Eu tô te falando de ele acesso. É vai pra aquela média baixa ali. E tô te falando de acesso, porque também, assim, tem um patrocínio, o que eu tô produzindo, a galera gosta. Quer dizer, não... Um... Não, 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 não destrói o projeto, mas se você fica nessa noia ali, cara, porra, é um negócio realmente muito desgastante.
1: Agora, o YouTube diz que o shorts não afeta o algoritmo, né? Sim. É, eu, eu gosto muito dos executivos do YouTube, só que eu sempre dou um pé atrás para que os executivos das plataformas falam, porque eles falam que o mercado quer ouvir. Não necessariamente o que acontece, né? Se a gente via ali, trabalhando dentro de todas as plataformas, junta 20, 30 criadores, que a gente sabe que em 5 minutos, quantos views vai dar em um mês. Uhum. Aí você começa a fazer conta. O cara fala, não, hoje o algoritmo tá ruim. Fala, tá, porque todos os 30 canais aqui, caiu 15%, 20%. Isso tá? que não é conteúdo nosso. Foram vocês que fizeram alguma coisa. Sim. Então, é, eles quando dizem... é todo mundo, não sou eu, né? É, quando é todo mundo, não sou eu. Então, eles dizem que o shorts não afeta. Ao mesmo tempo, você tem o YouTube pós-pandemia como uma plataforma que das que mais cresceram em números é, absolutos... E a que mais tem watch time, cara... Ainda hoje, a média de, de, de view, né... De minutos é acima de 10 minutos, meu irmão... O YouTube... É então, pra ela se transformou para mim... O que, que o YouTube se transformou? É, na televisão da internet... É o mainstream, né... É o padrão da coisa eles fazerem shorts é que eles não querem perder o dinheiro, é uma briga por dinheiro do mercado publicitário. Ah, aqui pode ser que eu perca 5% de market share. Sim. Coloca ali a parada. É uma briga de dólar publicitário.
0: Sim. Você sente que essa coisa do, do, do metaverso realmente vai crescer, cara? Ah, eu acho uma alucinação por enquanto. É daí. meio loucura. Você né? já
1: enfiou o negócio na cabeça? Nunca, não. Você lembra de... Você já, fez, já fez, já fez. Já jogou Sega Saturn? <risos> já, já. Sega Saturn, meu irmão. Vai ter uma experiência na loja, no Carrefour? Não vai. Não vai. Os caras estão vendo pornô em 3D, assim, uhum. tal, com as minas, daí o cara vai comprar um sneaker todo quadrado? Não vai acontecer.
0: <risos> Não tem como, né? Tem que ser muito real pra valer a pena, né, cara?
1: Tá caminhando, mas é que tá longe. Tá caminhando. Mas a gente tá falando aí de 10, 15 anos, né? Se for muito rápido, uns
0: 5 anos. É que pra onde iria o Facebook, a onde, pra onde iria o Zuckerberg se não pra um lugar como esse, cara? Porque na vida real o mercado tá dominado, eles não têm mais como crescer. Não,
1: principalmente o menino dos olhos de ouro dele que era o Facebook que se fudeu, né? O Instagram, acho que ainda vai brigar ali uns bons anos.
0: O negócio dele... O WhatsApp dele, também, WhatsApp? só que o
1: grande, o grande, o, né? A grande marca que é o Facebook, tá perdendo, né? O usuário o tempo todo. Ele é envolvido numa cacetada de polêmica. E quem estava acompanhando mais de perto o papo de meta, né? Que uhum. tinha gente chamando de mixed, mixed, mixed Reality, que é a realidade misturada, a realidade aumentada. VR é uma das coisas. O Facebook nunca esteve na frente desse jogo foi para mim opinião, né? Posso falar na maior merda do mundo. Uhum. Jogada de marketing para ele aparecer na mídia e sequestrar uma narrativa que não era dele, era de outras empresas. Tá. Meta, Meta caralho, vocês não estão na frente de nada, de fato. É. botou e... quatro bonequinhas que acha que tá mandando no jogo cara. isso aí vai fazer com que acelere querendo ou não o, o processo eles acabaram de lançar um óculos novo de Mixed Reality que é para onde o mercado está vindo de fato porque nesse mercado tem um grande problema que é a, a porra da caixa na cabeça uhum. como que você vai né? a gente aqui achando né calor de São Paulo eu em Goiás com uma é. caixa na cabeça fingindo que eu tô vivendo em outra
0: vida eu Tô com calor meu irmão <risos> dê minha água <risos> na vida real, eu quero beber água aqui na minha boquinha, é não é no personagem aí Porra. tem as paradas de 8K e tal mas não é acessível, é muito caro muito longe, Sim. né, uma
1: coisa boa
0: assim, eu né? vi há um tempo atrás, eu me lembro até hoje um documentário sobre o Second Life é uma das coisas mais interessantes, pá, cara era um negócio maravilhoso tinham pessoas que tinham um business reais ali dentro, o cara vivia ali dentro, eu conto a história uma mulher que era, numa, era dona de uma loja de roupa, ela vendia loja, ela criava os modelos de roupa e ela vendia e a vida dela era essa a vida dela era essa, ela passava o dia inteiro daquele, uma puta numa gostosa com os peitão, se encontrava pessoalmente a mulher sentada no, 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 na, me, na cadeirinha dela na vida real, era um ser humano completamente diferente, bom até que um dia hackearam a loja dela roubaram todas as roupas, estragou com o business dela na vida real fudeu financeiramente a vida da família da mulher Entendeu? Cara, eu acho uma loucura isso. É, é uma daí. loucura. Tinha uma pessoa que tinha um relacionamento também lá dentro, que depois foi se... Comp... Isso Mas é... você sabe que isso tá rolando, né?
1: Essa parte do meta, se a gente quiser chamar todas essas experiências imersivas em outros universos de meta, né? Usar essa licença poética, tá acontecendo em game. Grand Falto, GTA. GTA uhum. tá rolando a mesma coisa que o Second Life, meu irmão. Tipo, se eu tenho um avatar ali que é cochicho no seu ouvido, o cara que tá ali não, não ouve. Tem o, o socorrista, que o trampo dele é ficar ali esperando a ambulância chegar. Quando chega, ele ajuda a pegar. E o trampo dele é ser socorrista no Second Life. Entende? Então, essas coisas
0: estão rolando. Então, se vem de algum lugar... Cuxicho pra você e o cara que tá de perto não ouve. Meu som chega só em você.
1: Exato. Então, você assume uma
0: persona mesmo que você
1: usa a voz e etc. Você tem uma profissão. Tá muito evoluído. Pra mim, meta e, e tudo que tem acontecido ultimamente pro tipo NFT, né? Web 3. Nasce antes em game. Tá. É a galera que é, tá na vanguarda disso daí, porque eles já fazem o role-playing, né? Eles já fingem ser outra pessoa. Sim. Quem é muito viciado nisso, né? Em jogo, você entra, né? Na pele de outra pessoa, mesmo se você estiver jogando Mortal Kombat. Uhum. Então, esses jogos em primeira pessoa e de time, eles têm aprofundado isso. E a revolução vai vir daí, Vai começar no, no game. E já começou, na real, né?
0: Paulo, eu vi que você está lançando um curso hoje, quando a gente está gravando, é, é isso? Exato. Como é que é o esquema teu? Você tem um sistema de venda de curso de quê? Da galera manjar de administrar seu próprio negócio na internet, venda... Comecei assim. Tá. É, quando... Eu era muito conhecido como uma
1: pessoa no mercado de influenciador que eu ganhava muito mais que os outros, sendo muito menor. Porque eu tinha um comercial muito forte. E né? eu entendi o poder de nicho. Eu ia pra esses eventos de YouTube, a galera tinha 10 milhões e 20, eu ia doente a tinha 2 milhões e... Ali, mas por quê? Porque Mas só... 2
0: milhões é coisa pra caralho também. Mas
1: comparado também. com sim, isso daí, sim. é tipo, como que você chega em confeitaria francesa de viagem com 2 milhões em 2018, sim, sim. né? Puta merda. Então era, era, era muito, muito específico. E aí eu comecei a falar pra galera que me pedia, tal, 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 tal. Quando isso aconteceu, eu falei, ah, eu vou, eu cansei de tomar café, eu vou cobrar. Lancei uma mentoria. Nenhum amigo meu, criador de conteúdo, que hoje chamam de influenciador, a gente não chamava, pagou. Veio um monte de industrial, gente de pequeno negócio, não sei o que lá, uma cacetada de gente pagou a mentoria. Fiz uma, fiz duas, depois fiz a imersão e parei. Não era o meu interesse. Quando veio a pandemia, eu comecei como... Logista, cara, quando eu tinha 19 anos. Eu sei o que é contar estoque, ficar no caixa, se fuder com logística, capital, giro de caixa, ouvir desaforo de cliente, e eu sei quanto que custa ter uma loja em shopping. Quando começou a pandemia, eu vi uma cacetada de gente mano, quebrando. E assim, quando falam assim ao empresário, né? Isso que eu às vezes fico puto com a internet, é o grande capitalista. Mano, é o maluco que tá pagando conta. É, é. Entendeu? Que tem um filho, uma filha, que vai se fuder se você não colocar. Não é porque ele,
0: não é porque ele tem um loginho legal e uma página bacana que ele tá conquist, que conquistou o planeta. É a grande maioria, é. né?
1: E aí eu falei, velho, eu vou deixar o um negócio mais fácil, Sim. vou empacotar isso daí. E comecei a fazer. Era o superpoder que dera para empresário mesmo saber né? como fazia. Que, que rolou, cara? Rolou que a gente tava conversando aqui um pouco antes. Empresário começa a dar certo, daí aumenta a demanda, aumenta o trabalho, ele não consegue mais produzir conteúdo. Gente que entende ali, mas não tem ali a facilidade, ou realmente dói muito para produzir conteúdo. E empresa já estabelecida que não tá ganhando mais porque não sabe fazer conteúdo. Tá. Né? E o ser humano, ele sempre se comunicou através de história, pô. Uhum. A Bíblia tá até aí, que é uma história que passa uma mensagem e aí eu mudei cara por isso que é um, é uma formação nova o que eu tô o que eu entendi a gente estava falando sobre desemprego né é qual que é o profissional que falta é um estrategista de conteúdo. Que é o cara que ele sabe linkar, entender o que, que o seu negócio quer... Linkar com que rede social que o seu público está... LinkedIn, é Twitter, é YouTube... Como que eu faço uma estratégia para otimizar essas três redes? Tipo, por como que eu, eu poderia só fazer esse podcast... E distribuir em cinco redes diferentes, não necessariamente com corte... Mas daí eu chamo um jornalista... E daí eu anoto tudo que você falou e refaço esses posts de uma outra maneira, não só em corte. Então, quer dizer, como que eu trabalho de fato, de uma maneira profissional, rede social, né, conteúdo, que é o que eu sempre fiz, né, desde 2011, né, com Caramba. muita seriedade para gerar negócios. Então, eu fiz uma formação para esse novo profissional, que precisa, desde um industrial, pica das galáxias, que precisa, enfim, gerenciar uma cacetada de rede, até uma pessoa que tem uma um esmalteria de bairro, cara. Como que eu consigo mais cliente? Usa a rede social.
0: Caralho. Meu irmão, obrigado, viu, velho? Obrigadão. Obrigado pela audiência de todos vocês. Segue o Paulo no Instagram. Vou lá o Instagram do Paulo, beleza? Vai lá. E quem
1: informou aqui, ó, ah. chegou aqui da galera da Colmeia. Uhum. Segue o Rafinha.
0: É isso aí. Grande beijo a todos vocês. Obrigado pela atenção. Espero que você tenha curtido do papo. Segue a gente aqui também no canal, se inscreve, sabe que todo episódio novo você tem que assistir um pouquinho, porque senão, como disse o Paulo, o algoritmo fode nós. Beijo grande! Valeu!